0: Que enorme privilégio, que enorme satisfação estar com você novamente, nesse episódio 31 da nossa série Justiça e Esperança para hoje. Estamos estudando a mensagem de Isaías, procurando entendê-la no seu contexto e aplicá-la para os dias de hoje. Vamos estudar nesse nosso encontro o capítulo 25. Do livro de Isaías Vamos recordar que no, no estudo anterior Nós começamos uma nova sessão No livro de Isaías Uma sessão também conhecida como O Apocalipse de Isaías Já que nela O profeta liga o farol alto E ilumina o que, o que está para acontecer Quando Deus Definir o momento de apresentar o seu triunfo final sobre as nações. Na sessão anterior, nós assistimos Deus trazendo profecias, mostrando o que iria acontecer com diversas nações que estavam em rebeldia contra ele e que seduziam o povo de Deus, seduziam o povo de Jerusalém. Agora, a partir do versículo 24, não está mais aqui no palco uma nação específica, mas está toda a história de salvação, a história de redenção sendo consumada. E, e no capítulo 24, que nós já estudamos, nós, nós vimos que, o profeta começou falando sobre a terra em geral, o mundo em geral, deixando claro qual o alcance dessa profecia, qual o alcance desta sessão que estamos estudando. E depois de falar sobre a terra, o profeta afunila a visão para uma cidade, a cidade caótica, a cidade van a cidade que estará em ruínas e, e o profeta mostra o que vai acontecer com essa cidade que, como já estudamos, representa o mundo em oposição a Deus, o mundo que está em constante antagonismo contra o reino de Deus e a sua justiça e o profeta vai mostrando o que acontece com esse mundo em meio à, à devastação, em meio a pranto, em, em meio ao definhamento. O profeta mostra que enquanto isso tudo acontece com essa cidade vã, essa cidade caótica, ouvem-se vozes ali, eles levantam a voz. Lembra-se que estudamos versículo 14 do capítulo 24 e cantam com alegria por causa da glória do Senhor, eles exultam desde o mar. Dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo. E quando termina esse capítulo 24, nós ouvimos o profeta dizer que um dia a lua ficará corada de vergonha e o sol se envergonhará quando? Quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, e diante dos seus anciãos haverá glória. Pois bem, este capítulo 25 é uma continuação disso que vimos no capítulo 24. Por quê? Porque aqui no capítulo 24, 25, Isaías nos permite ouvir cânticos de louvor que serão cantados... Quando a, desculpem, quando a misericórdia divina se manifestar, acompanhada de julgamento, sim, mas manifestando esse caráter de, de um Deus misericordioso e fiel, quando todas as coisas forem passadas a limpo. Que cântico de louvor será ouvido? Este é o capítulo 25 e é uma mensagem est extremamente importante para nós, Por porque é uma mensagem que nos enche de esperança, lembre-se, justiça e esperança, esta mensagem nos enche de esperança porque nós não precisamos esperar esse dia, chegar da, da, da maneira como ele chegará consumando todas as coisas. Nós podemos hoje nos envolvermos com esse cântico de louvor pela misericórdia divina, aprendermos hoje a cantar de acordo com as notas musicais que são tocadas nesse belíssimo canto do capítulo 25. E como versículo foco, versículos foco, eu quero sugerir os versículos 7 e 8. Vejam que lindo. Neste monte, Deus destruirá o véu que envolve todos os povos. A cortina que cobre todas as nações. Deus destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto. Esta, esta, esta nota que ressoa nesse capítulo 25 Vamos então acompanhar tudo o que está sendo dito aqui E apropriarmos-nos da esperança que emerge desta mensagem Vale a pena nós lembrarmos que esse capítulo 25 do livro de Isaías, assim como outros também, onde nós temos salmos, onde temos cânticos de ações de graças, de louvor, esses capítulos em Isaías correspondem àqueles cânticos que no livro de Apocalipse aparecem fazendo interlúdios entre diversas profecias do livro de Apocalipse. Você pode encontrar no capítulo 4, capítulo 5, 7, 11, 12, 15, 19, todos esses capítulos de Apocalipse apresentam cânticos que são apresentados pelos quatro seres viventes, pelos 24 anciãos, por anjos, por seres humanos glorificados, por multidões, por aqueles que venceram, Cânticos diante do trono do Altíssimo, ali em Apocalipse, nos ensinando agora, agora, a cantarmos esses cânticos, assim também, assim como no livro de Apocalipse, aqui em Isaías nós aprendemos agora como louvarmos ao nosso Deus pela sua imensa misericórdia. O capítulo pode ser dividido em três partes. Na primeira parte, que vai dos versículos 1 a 5, aprendemos uma canção de agradecimento pela fidelidade de Deus em cuidar e libertar seu povo. É como se esse cântico fosse apresentado para ser cantado como parte das festividades mencionadas no capítulo anterior. Lembra-se? O capítulo anterior, em meio às apresenta... à apresentação de mensagens de julgamento, apresenta também mensagens de festividades, porque o Senhor Deus está trazendo todas as coisas à sua consumação. E em meio a essas festividades, que cânticos são cantados? Esse, esse por exemplo, que nós encontramos aqui nos versículos 1 a 5. A cidade van a cidade do caos, foi destruída. Ela é a capital do império, sob cuja opressão o povo do Senhor gemia. Agora, o poderio mundial, antagonizando-se a Deus, foi subjulgado. Agora, aqueles pobres, necessitados, humildes, que contaram com o Senhor, o Rei de Sião, como seu refúgio e fortaleza. Agora eles veem que estão seguros, estão seguros, e, e nesta segurança, nesta proteção, eles podem cantar. Versículo 1: Ó oh Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o teu nome, porque porque tens feito maravilhas. E tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Tu és o meu Deus. É uma afirmação intensamente pessoal. Tu és o meu Deus. Isso dá o tom de todo esse cântico, de toda essa música que nós vamos ouvir nesse capítulo 25. No lugar daquelas canções ruidosas vazias, cheias de bebida e de estímulos artificiais, cujo propósito era o esquecimento e o afrouxamento dos freios. Essa era a música, produto da bebida, dos entorpecentes. Essa era a música da cidade caótica. No lugar disso, nós encontramos a música, o cântico de um povo que pode dizer «Tu és o meu Deus». Eu quero ser um contigo, ó meu Deus, porque sei que tu és o meu Deus. Quero pertencer a alguém tão poderoso e fiel quanto tu és. Tu és o meu Deus. Tu tens feito coisas maravilhosas. A fé bíblica está enraizada no conceito de um Deus que não é prisioneiro das coisas, das coisas comuns, das coisas previsíveis. Ele é capaz de fazer coisas notáveis e faz isso a fim de salvar o seu povo. Por isso cantamos, tens feito maravilhas. E reconhecemos também que tu tens feito coisas planejadas há muito tempo. Que, quão importante isso é para Isaías, reconhecer que Deus, esse santo, 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 o Senhor de Israel, o santo de Israel, ele não improvisa, seus atos maravilhosos não são improvisados, não fazem um jeitinho, não, fazem parte de um propósito divino no universo. Seus feitos estão ligados a caminhos, caminhos estão ligados a propósitos, propósitos diante de um universo, diante uma, de uma, para uma história que será consumada, quanto esse Deus definir. Ídolos não têm planos. Ídolos não têm planos. Pessoas podem fazer planos que muitas vezes não dão em nada. Mas Isaías conhece um Deus que no momento certo faz algo que de um ponto de vista é totalmente novo, sim, mas de outro ponto de vista nada mais é do que os conselhos antigos, os propósitos antigos, cheios de fidelidade e de verdade que estão sendo executados. Esse Deus, reconhecido no versículo 1, esse Deus foi o que foi responsável para que pelo que aconteceu com aquela cidade. Aquela cidade vã, versículo 2. Da cidade fizeste um montão de pedras, da cidade fortificada, uma ruína. A fortaleza dos estrangeiros já não é cidade, e jamais será reconstruída. E por isso, por essa visão de que esse Deus define que chegou o momento do julgamento e que aquela cidade antes forte, antes uma verdadeira fortaleza, essa cidade vai cair porque ela é caótica, porque ela é vã. Esse reconhecimento é parte do cântico, o reconhecimento de que essa, a força verdadeira, a força que, que, que é sustentável, que permanece, é a, é a força do povo que coloca sua confiança em Deus. Versículo 3. Um povo forte te glorificará, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. A partir dessa perspectiva, Isaías já consegue ver e ilumina a nossa visão para nós enxergarmos hoje também que a fúria dos tiranos é como a tempestade contra o um muro, como o calor em lugar seco, versículo 5. Porque Deus, quando assim decretar, ele fará cessar o tumulto dos estrangeiros como o calor se abranda com a sombra de uma nuvem. Assim, o hino triunfal dos tiranos será silenciado. Vozes, cânticos, hinos que são silenciados e dão lugar a vozes cânticos triunfais de um povo que vê esse Deus agora sendo revelado. E porque esse povo conhece o seu Deus, esse povo exalta, canta, louva a misericórdia divina. Mas quando chegamos na segunda parte do capítulo, versículos 6 a 9, a câmera, a câmera agora que estava, se movi estava mostrando algo mais geral, que é essa fidelidade, que é essa verdade, que é esse poder desse Deus, Agora, a câmera se movimenta e, e mostra um zoom. O zoom é mostrado sobre a raiz, a origem de toda essa festividade, de toda essa alegria, de todo esse louvor. Sabe por quê? Porque Isaías enxerga e nos convida a enxergar também que esse Deus esse Deus promoverá, no final das contas, junto com a queda da cidade van junto com a exaltação da cidade verdadeira, da cidade do Deus eterno, da cidade gloriosa, esse Deus promoverá o que A vitória final da vida sobre a morte. Quão importantes são esses versículos? A Bíblia conta a história da salvação. Salvação é vida vida, vida, salvação é triunfo da vida sobre a morte, a morte que ingressou na existência humana em Gênesis 3 e que permanece como um, um carrasco, como um algoz espalhando os seus efeitos de diversas formas, na forma biológica, na forma psicológica, no coração, no espírito de tantas pessoas desarrumando o cosmos, trazendo um caos com tamanha e intensidade. Sim, a morte, que é esse princípio que está por detrás de todas essas coisas, essa morte será, de uma vez por todas, derrotada. E esses versículos 6 a 8 nos permitem ver isso. E mostram que essa visão é no contexto de um banquete, de uma festa. Por que, que esse povo está tão alegre? Por que, que este povo está tão exultante? Versículo 6. Porque esse povo foi levado a um monte. Já sabemos que monte é. O Senhor dos Exércitos dará neste monte uma festa, um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos, carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. Neste monte, o que vai acontecer? Ele acabará com o pano que cobre todos os povos e com o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre e assim, o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Que glorioso. Todas as, todos os holofotes são mostrados, são, convergem para uma festa, uma palavra triunfante, um banquete, mostrando que, o propósito final de Deus, mesmo quando ele está julgando e destruindo tantas coisas na terra, o propósito final de Deus é a redenção da terra do manto de morte que sempre pairou sobre ela. Vou repetir, o propósito de Deus é a redenção da terra do manto de morte, do pano de morte, que sempre pairou sobre ela. No, quando reis do Oriente Próximo, da Antiguidade, eram entronizados, quando eram coroados, havia normalmente um banquete inaugural. O rei convidava o povo, ou uma parte do povo, para uma festa, distribuindo favores e, para estabelecer um tom agradável, um tom simpático no seu reinado. Pois bem, parece que essa figura escolhida aqui em Isaías para descrever o que vai acontecer nesse monte tem a ver com essas festas de entronização do mundo antigo. Só que quando nós vemos qual é o grande cardápio dessa festa, qual é esse grande favor que é concedido aqui, nós ficamos extasiados porque, primeiro, para esta festa são convidados todos os povos. Isto é muito próprio de Isaías, a universalidade da oferta de salvação, da oferta do banquete para todos os povos. É universal, mas ao mesmo tempo é particular, porque os povos serão reunidos nesta montanha. É o Monte Sião, é a Jerusalém como cidade preparada por Deus para manifestar a sua glória e mostrar que todos aqueles que ao longo da história confiaram nele estavam certos. O que, que nós então estamos vendo aqui? Estamos vendo que a chave para a riqueza dessa festa, o segredo dessa festa, está nos versículos 7 e 8. Por que que a glória será tão resplandecente que a própria lua ficará humilhada e o sol ficará envergonhado? Isaías 24, 23. Por que que essa inauguração do reinado completo e consumado do Senhor dos exércitos, é tão incomparavelmente cheia de glória, porque Porque acontecerá aqui o que era esperado ao longo de gerações e gerações e aquilo que somente esse Deus poderia produzir, a vitória sobre a morte. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, é um texto que você deve ler e meditar bastante hoje, porque ele... Reflete muito bem isso que Isaías 25 coloca com outras palavras. Por quê? Porque quando o fi... diz o texto de Hebreus, o filho se tornando carne e sangue, ao morrer, ele, mor... ele destruiu o diabo que tinha o poder da morte e só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo quê? pelo medo da morte. O medo da morte corresponde a este pano, a esta coberta que está posto sobre todas as nações. Se nós olharmos a história da humanidade, em grande parte, a história da humanidade pode ser descrita por pessoas, famílias, civilizações, culturas governadas por um medo da morte, a morte como um algoz, a morte como um carrasco e boa parte da produção do ser humano, inclusive da produção de ídolos, boa parte são tentativas de lidar com esse pano, com este medo da morte que Hebreus 2 fala e que Isaías 25 fala. É muito, era muito comum na antiguidade, e até dias bem recentes, pessoas enlutadas, pessoas colocarem um véu, um pano sobre o seu rosto. Esse véu, esse pano, apontava para a tristeza, para a sensação da perda, da profunda angústia diante do poder da morte. Pois bem, o que Isaías está nos convidando a enxergar aqui é que esse véu, que esse pano, vai ser retirado. E por isso, aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pela morte, cujo principal ferrão, principal maneira da morte estabelecer seu domínio sobre os seres humanos é produzindo medo. Pois bem, isso um dia será tratado. E o medo e a sensação de perda e a angústia e o sofrimento darão lugar a um Banquete. E que lindo é ver essa figura tão carinhosa de Isaías, vejam, tão íntima. Deus vai fazer com que a morte seja tragada. Que figura forte! Tragada. Ela será sugada, não será deixado nenhum lugar para ela, para a morte. E o próprio Deus vai enxugar as lágrimas de todos os rostos. Que lindo. Um Deus carinhoso, um Deus pessoal, um Deus que conhece cada uma das lágrimas de todas as pessoas, em toda a face da Terra, ao longo da, de toda a história. Esse Deus vai um a um enxugar as lágrimas de todos os rostos. Quantos, quantos que estão me ouvindo sabem tão bem e a experimentaram na sua vida por um ente querido, por uma pessoa muito próxima, por um familiar, e quem sabe até na sua própria vida, através de uma doença, de uma perspectiva de morte, a morte soprando no seu ombro, você sabe muito bem do que é essa, esse medo, do que, do que é esse véu, pois bem. Deixe-se, deixe, deixe que, esse, que o seu coração se encha de Isaías 25:8, um dia, a morte será tragada para sempre, cada lágrima que foi derramada será enxugada. No, cap... no Novo Testamento, essa visão de Isaías, ela é apresentada em diversos textos e eu quero recomendar que você leia hoje Apocalipse 22, 1 a 4, né? no final, último capítulo das Escrituras, o que, que está aparecendo ali? A Bíblia completa-se terminando Termina falando a mesma mensagem de Isaías 25, o triunfo final da vida sobre a morte. E os símbolos ali de Apocalipse 22 são lindos. O rio da água da vida, a árvore da vida... Diretamente fluindo esse rio do trono de Deus e do Cordeiro, uma cidade com uma rua principal onde estava o trono, as folhas da árvore, a festa, a alegria, a celebração do, do, daqueles que estão ali ao, diante do trono de Deus e do Cordeiro com o nome desse Deus sobre as suas testas, nunca mais havendo noite e usando a figura de Isaías, nunca mais havendo véu, nunca mais havendo... Pano, por quê? Porque a face do próprio Deus, desse Senhor dos Exércitos, será vista e só alegria, só alegria, só alegria. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 55. Um dia, tudo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Tudo que é mortal se revestirá de imortalidade. E então, Isaías 25, 8, se cumprirá. A morte será tragada... Para sempre a morte foi destruída pelo triunfo desse rei e, portanto, a poder poderemos cantar para a morte. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Outro texto que eu recomendo para vocês, aí é 61.3, a, a alegria de, de, de todos os que choram em Sião quando receberem uma coroa em vez de cinzas, um óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E nós sabemos que isto começou a se cumprir com a primeira vinda de Cristo. A vinda de Cristo, sua encarnação, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão significam que Isaías 25 começou a ser cumprido. A ceia que o Senhor Deus, em memória de mim, façam isso, é uma antecipação desse banquete, dessa festa, esse banquete que Isaías 25 mostra. E, portanto, deve ser celebrado nesse espírito de quem olha para o que já começou e pode antever aquilo que está para acontecer. Quando a segunda vinda de Cristo ocorrer. E é muito interessante você observar comigo o que Isaías vê no versículo 9. Naquele dia se dirá, preste atenção, naquele dia nós diremos, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação, Exultaremos e nos alegraremos. Vejam só que Isaías sugere que nós, naquele dia, no dia em que isto se cumprir, nós teremos uma memória que permitirá uma visão retrospectiva do que foi a nossa vida aqui na Terra, dia a dia, uma vida marcada por tantos desafios, tantas dificuldades, às vezes tantas lágrimas, tantas situações que nos levaram a clamar salva-nos Senhor, tantos desafios que nos levaram a reconhecer a minha única esperança é o Senhor, Pois bem, Isaías diz que um dia nós olharemos para trás e a ficha vai cair. E tudo isso que do lado de cá é memória de desafio, de conflito, de dificuldade, de angústia, de lágrimas, dará lugar a uma experiência de desfrute, porque nós reconheceremos «Ah, este é o nosso Deus!» Aquele em quem esperávamos, aquele em quem aguardávamos. O nosso Deus estava conosco ali, ali, naquelas situações. Portanto, na sua salvação, que já se mostrava na nossa vida, no nosso cotidiano, na terra, do lado de lá, agora, agora se mostra plenamente. Agora que nós estamos nesse banquete e, portanto, exultaremos e nos alegraremos. E o capítulo 25 termina com um cântico, com um novo cântico, um outro cântico. Agora o profeta reforça que esta, este banquete, que, este, que esta comemoração pela vitória final sobre a morte será acompanhado de um juízo de Deus sobre os impérios, sobre os sistemas que se opuseram contra ele. Isaías 25 faz menção a Moabe, versículo 10, porque a mão do Senhor repousará neste monte, mas Moabe será pisoteado no seu lugar, como se pisa a palha na esterqueira. Moabe aqui, creio, representa não, não somente a nação dos Moabitas, mas é um termo que Isaías usa, assim como diversos outros profetas usam, nações como um termo para se referir ao resto das nações, ao sistema que tenta se colocar no lugar de Deus, que tenta se entronizar como Deus. Moab representa isso. E esse capítulo termina com essa mensagem de que Deus destruirá, pisoteará, não haverá lugar neste monte para nenhum resquício sequer dessa atitude de Moab. Moab diz, o versículo 11, estenderá os braços como o nadador os estende para nadar, mas Deus lhe abaterá o orgulho apesar da perícia dos seus braços. Novamente essa mensagem que é bem de Isaías, Deus julgando e destruindo tudo, tudo que tem a ver com orgulho, orgulho, autoglorificação. Relembrando para o povo da época e para nós hoje, que qualquer nação, qualquer família, qualquer pessoa só tem dois caminhos. Ou correr para Deus, se entregar a Deus. Ou correr de Deus, no final das contas. E quando quem tentar correr de Deus não conseguirá, não há outro caminho. O Moabita, o nadador perito, está tentando até escapar, mas a perícia dos seus braços não permitirá. Por quê? Porque todo o orgulho será abatido. Esse Deus destruirá, versículo 12, as altas fortalezas das muralhas de Moab, irá abatê-las e derrubá-las até o chão, até o pó. Isaías, então, 25, termina com essa mensagem que vai até o final do livro de Isaías. Quando Deus julgar, sim, sim, ele julgará, trazendo uma, uma, um julgamento e uma separação completa e para sempre daqueles que se opuseram a ele, serão separados, daqueles que confiarem nele, daqueles que colocarem a esperança nele, daqueles que correrem para ele. Esses que colocarem a confiança e a esperança nele vão participar de um banquete eterno na qual o triunfo sobre a morte será celebrado. Aqueles que se opuserem a ele, que mantiverem uma vida baseada em orgulho, em autoglorificação, em insegurança, em culpa. Isaías até o final do livro vai mostrar que esses serão abatidos, esses serão derrubados até o chão, até o pó. Neste monte, eu vou ler aqui a Bíblia a mensagem. O Senhor dos Exércitos de Anjos vai oferecer, oferecer um banquete a todos os povos do mundo. Um banquete com pratos especiais e vinhos selecionados. Um banquete com sete entradas e as melhores sobremesas. Tudo à vontade. E aqui, neste monte... O Eterno vai banir a mortalha da desgraça pendurada sobre todos os povos, a sombra da calamidade que pesa sobre todas as nações. Sim, ele vai banir a morte para sempre. O Eterno enxugará toda a lágrima de cada rosto. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu triunfo, o teu Aguilhão, reflita nisso e Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém.